0: Датская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Химическая кастрация для педофилов. Можно ли ввести такой закон в нашей стране? И как этого возможно добиться? С такой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Вот он микрофона тут же я, Роман Главанов. Все это происходит на фоне трагедии в Саратове, где... Просто сумасшедший маньяк и ублюдок убил девятилетнюю девочку Лизу Киселеву. И тогда, вот, когда новости все эти пошли, было мнение, что он девочку изнасиловал, что он педофил. И вот тогда Милонов выступил с идеей химической кастрации. Но потом... Экспертиза доказала, что он ее просто задушил. Ну, какой он человек. Не, не, этот не человек девочку просто задушил. Виталий Татьяныч, на, насколько эта идея вообще реальна в нашей стране? Вот могут ли ее принять? И вообще, почему ее нет сейчас?
2: Ну, почему нет сейчас? Потому что мы в свое время взяли кучу обязательств перед Советом Европы, нас туда в 90-х позвали, и мы туда поскакали, отменив все, что можно, отменив смертную казнь, мы ввели разрешение наркоманам быть наркоманами, мы перестали сажать за грамм героина в кармане, что является, ну, очень большой дозой, потому что от нас требовала Европа, чтобы мы, ну, слава богу, что остановились вовремя, а то бы еще кое-чего ввели, чего совсем уж не хотелось. Это о чем вы? Ну, либо, ну а что вы думаете? Совет Европы. Если бы сейчас нас принимали Совет Европы, они бы поставили условиям абсолютно точно. Ювенальную юстицию, однополые браки, права для трансгендеров и прочее, прочее.
1: Но это не есть будущее нашей страны, потому что Европа такая традиционная, старушка христианская, в итоге превращается во что? В место разврата, где все это разрешено. И,
2: может быть, это будущее ждет и нашу страну? Нет, нет, смотрите. Давайте посмотрим на тенденцию, что... Европа мощная, красивая и, и процветающая, она была именно консервативная. По мере того, как она стала скатываться вниз в либеральную нечисть, она стала проигрывать, и теперь Европа все равно станет консервативная, традиционная, ультраконсервативная, только уже другого цвета. Она станет такой за счет новых мигрантов, потому что идеи либерального вот, свободного общества, они в принципе не жизнеспособны. Они делают государство уязвимым и пропитанное этими идеями общество не способно противостоять конкуренции. То есть, оно вытесняется сильным а, пассионарным а, натиском. Каковой, а, какой является себя а, нынешняя волна миграции в Европе?
1: Надо фикс не с этой Европы, давайте на нашу богоспоставимую землю. Вот Саратов, вот эта трагедия. Но ведь собирается самосуд, выходят люди, чтобы разорвать этого подонка. Вот вы не мечтали о том, что вот этот замочек бы случайно сломался, чтобы эта дверка открылась и чтобы он попал в
2: руки мужиков, которые просто разорвут его на три части? Нет, конечно, ни в коем случае нельзя открывать этот замок, хотя бы потому, что есть право, есть конституция и есть право человека... Вы же защиту. опять сами
1: сказали, что эту конституцию нам навязывали, Понятно. что навязывали
2: все эти ценности. Может а, быть, пора от них уходить? А, ценности, да, прописаны в основной части в самом начале конституции. Это права, свободы человека и прочее-прочее. Но... Что касается этого права, это естественное право любого человека на защиту. Вспомните, сколько было несправедливо осужденных. У нас в стране сидят сотни тысяч человек. Все из них виноваты. Я уверен, что далеко не все. Многих оговорили, многих подставили. Многих, извините меня, сами полицейские там в своих разборках подставили и засунули в тюрягу надолго-долго. И, конечно, без обвинения. Право на защиту без адвоката я уверен, никто не может считаться преступником
1: девяносто процентов людей за смертную казнь. Люди хотят того, чтобы вот педофилы, чтобы маньяки не выходили из тюрьмы, потому что, ну, отсидел он там 20 лет, он выйдет, он опять продолжит делать то, что он и делал. Вот этот вот подлец из Саратова, он уже сидел за изнасилование, в итоге выходит, и тут продолжают вот эти зверства. Но вот если бы вот тогда кокнули, расстреляли бы за изнасилование, этого бы не было, Лиза была бы жива.
2: Я согласен. Если бы ему дали суровый приговор и сделали бы химическую кастрацию, то он бы был, извините меня, тихо психопомешанным, сидящим в углу, да, это сказать, шизиком. Но его выпустили. Поэтому я считаю, что наказание за педофилию должно быть очень жестоким вплоть до пожизненного лишения свободы. Но это но... еще страшнее, чем смертная казнь. Да, но это не убийство. Знаете, я считаю, что убийство человека оно всегда будет убийством. Это не оборона, это не ликвидация боевика, который с оружием в руках и с поясом с орхидой или с лимонкой укрылся где-то в каком-то доме. Это уже убийство человека, которого вы захватили, он уже безоружен, он уже пленный, он уже в руках правосудия, он вам уже ничего не сделает. Это в вашей воле его не выпускать. Но расстреливать человека... Знаете, чаще всего люди, которые кричат: распни его, там, убей, расстреляй. Это люди, которые сами-то по себе очень соковатые, очень трусливые. И они сами не могут пойти расстрелять. Вот а никто из них не видел. Но почему?
1: Как... Вот в Саратове мы видели, что. Это эмоциональный... выйти.
2: Нет, Ром, это эмоциональная реакция. Это самосуд. Самосуд никогда нельзя поощрять. Хотя бы потому что. Бывают ошибки, и эти ошибки очень часто, особенно на этапе предварительного следствия. Сегодня его арестовали, условно говоря, я не говорю про этого человека, а я говорю про тех, кого арестовывают и потом отпускают, потому что их вина оказалась недоказанной или их вины вообще нету, это оговор был, это была ошибка следствия. И получается, что его арестовали, задержали, его растерзала толпа, а оказалось, что это невинный человек, там, папа у детей, которого просто убили. И толпа сама становится убийцей, такой же, как и этот маньяк, абсолютно такой же, потому что что тут жизнь, что тут жизнь. Это, опять же, не самооборона, это месть, это ветхозаветная кровавая месть. И я очень возмущен, когда некоторые священники выступают за смертную казнь, потому что мне кажется, что этим православным священникам пора переходить в другую... Традиционную церковь нашей страны, какой-нибудь, потому что но э, христиане не могут выступать за смертную казнь, потому что это убийство. Я видел, как ведут человека на расстрел. Я видел в 2014 году, я видел там в Макеевке, когда там э, в Макеевке, в Горловке, которая была окружена, вели на расстрел мародера, вели на расстрел того, кто э, ограбил там ребенка. Знаете, и я могу сказать, что это ужасная кадр
1: мы его расстреляли в итоге?
2: Знаете, к счастью, но ну, я не буду там про себя говорить, но мне удалось мешаться, его не расстреляли, я сказал, сделайте с ним все, что хотите, возьмите его там в плен пожизненно, пусть он работает, роет откопы под пулями, пусть он погибнет от того, что в него попадет осколок или пуля, когда он будет рыть окопы. Но вы его но не Это должны...
1: прям как во времена Сталина, но
2: обрадать его... себя кровью. а Пускай так, я за это выступаю, потому что пусть он смоет свой позор кровью, но не ведите его на расстрел, потому что у него связаны руки, он уже ничего не делает, и это нечестно. Честно, знаете, я видел другие картины, когда там наступают, враги есть и так далее, их ликвидируют, это я оправдываю, но ни в коем случае не безоружного. Смертная казнь — это априори дикость.
1: Ну вот следующая тема в Бельгии прошла очередная ярмарка детей под названием "Мужчины, имеющие, э, желающие иметь детей". И все это происходит в Брюсселе, в четвертый раз туда приходят э, однополые пары, геи, которые могут себе выбрать из глянцевого журнала суррогатную мать и заказать себе ребенка, Виталий Тимофеич. Вот насколько это вообще? постижимо.
2: Это непостижимо. Уму — это, естественно, символ того, что эти так называемые пары, эти садомские случники, они не могут иметь потомства, у них не может быть детей, Господь их покарал. И вот они сейчас, по сути дела, выступая за права человека, хотя людьми я их не могу назвать в полном смысле этого слова, они безумные животные, которые животные так себя не ведут. Так вот, эти подонки по сути дела, покупают себе для утех, для будущих сексуальных надругательств детей, покупают у бедных женщин, используя женщин как инкубаторы, как, извините меня, свиноматок, как коров, потому что они относятся к ним именно только с физиологической точки зрения. Она должна за деньги выносить им ребенка, отдать, а потом они с этим ребенком будут делать то же, что делал ваш маньяк. Вот. Только они будут это делать официально, они будут его развращать, этого ребенка. И вы представляете, у ребенка, у которого не будет детства, не будет счастья, он будет расти среди двух спидозных подонков, которые над ним, так сказать, будут голые перед ним разгуливать. И я считаю, что те, кто хочет свою однополую садомскую гамору затащить ребенка, вот кого надо ликвидировать и кого нужно делать пожизненно химическим кастратом и зашивать все, что можно, чтобы только пописать мог.
1: Ребенок стоит минимум от 95 до 160 тысяч евро, и по покупателям предоставляют полный пакет услуг. Психологическая поддержка, юридическая помощь, доставка яйцеклеток и сперматозоидов, Вот вы видите это,
2: видите, это общество, которое якобы печется о правах человека. Это общество, которое говорит о том, что у людей должны быть особые права. Право на любовь, право на однополые отношения. При этом они как к товару, как к животным, как к рынку относятся э, к детям. Раньше их предки продавали свиней и кур на рынке. Теперь они точно так же придают детей. Поэтому я считаю, что подобного рода аферистам, подонкам и негодяям не место вообще в нашей стране.
1: А само суррогатное материнство, как вы к нему относитесь?
2: Суррогатное материнство – это торговля детьми. Это Я считаю, что суррогатное материнство – это такой вид сатанизма. Человек бросает вызов Богу, но не дал Бог ему детей. В силу различных причин. возможно, и. Дал при...
1: Бог возможность получить ребенка Секунду. другим
2: путем. Это не получение другим путем. А, возможно, из-за блуда его, из-за того, что у них там по 25 абортов сделано. Вот. Не, не могут родить. Так вот, возьми из, из детского дома ребенка, усынови.
1: Но там их действительно хватает. И вот в следующей части нашей программы на связь выйдет Олег Кашин. Вот с Виталием Милоновым у них случился жесткий конфликт. И сегодня продолжение развязка этой истории. Вернемся в нашу студию совсем скоро.
0: Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская Правда в 6 вечера по Москве. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов, депутат Госдумы Виталий Милонов. И с нами на связи журналист Олег Кашин. Вот у Милонова с Кашином случилась жесткая заруба. В эфире радио «Комсомольская правда», в нашей программе «Москва-Лондон». Но там чуть ли уже не до оскорблений доходило. И этот отрывок разлетелся по соцсетям. Все это как снежный ком такой набирает
2: обороты. Виталий Александрович, ну вы на Кашина обиделись или нет? На кашинах не обижается. Я могу сказать, что я веду себя все-таки как ас. Как ас, который разрешил в Асгарде побывать этому хитрому пердуну Локке, который, так сказать, портит воздух. И он сам воняет, и воняет все вокруг него. Вот. И он думает, что он бог. Это не так. А, поэтому, а, собственно говоря, то, что там тебе говорит хамство какое-то там. Вот а, это все равно что, как спорить с пьяным бомжом на вокзале. Он что-то тебе кричит, орет. Нет, секунду. Вот, вот это ваши, ваши, ваши высеры насчет там: кто голубой, кто не голубой. Ну, вот реально, вот, а, честно говоря, вот нормальный мужик, такой нормальный мужик, ни разу. Я искренне желаю встретить вам пакистанца, которому вы зададите Слушайте, такой вопрос. И пакистанец поскольку, поскольку в Лондоне. Более не толерантный, да? чем я. Дайте, И Пакистанец Олегу. отрубит Давайте вам голову, дадим отрубит Олег... голову, не, 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 не. его не посадит, Виталий, потому что я спросил наоборот, я спросил да наоборот что, мы, мы не это не уже слышали,
1: левый,
3: да? Олег Кашан. Да. Не. В, в Лондоне пакистанец-мэр, да, пакистанец-мэр, и как раз вот э, это, я сам готов стать как Милонов в каком-то смысле, не потому что я гомофоб, а потому что я не люблю казенщину, и когда каждый год здесь гей-парад, когда вот как в Москве мэрия вывешивает... Ну так выйдите против них, выйдете, как мая, я там, 1 мая выхожу, выйдите и скажите, гомосеки стоять, подонки, блокадики. кино не будет. На все, пошли или, вон с животные из наших улиц. А, что, боитесь, кафе выгонят? и магазинов Делают радужные вывески у себя, такие стационарные. Действительно, ну как можно нормальный Козёрки мужик не испытывает писали, неприязни не правы,
2: к тем, кто в трусах марширует по улице. Возьмите, в конце концов... Давайте
3: Проблема в том, что я как раз не, 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 не испытываю неприязнь к гом, гом, гомосекам, как вы говорите. Скорее испытываю... Да потому подождите, что, подождите, потому что такие вопросы задает только конченый педагог, Конченый, запущенный.
2: Вот, Чем навсегда, понимаете? Озаруба? Вы тролль, спросил, вы... Спросил, Виталий, серьезно, вы сидите в своем Лондоне. Сидите, понимаете, по радио портите воздух в России и думаете, какой вы крутой. А вот я такой вот Хитро хитроумный тролль. Вы поймите: сказать человеку такую гадость может О, каждый спасибо, последний вот чмошник. Меня каждый. будем вот серьезно, олег, я не говорю, что я говорю в целом. Я говорю, может сказать любой. Но Нет, ответить вот... вам вот в таком же духе это значит опускаться до уровня унитаза. Поймите, унитазов здесь нету, в Москве, по крайней мере.
3: Хорошо. Ответить, ответить нет, опускаться, за да, в, э, как было у Есенина, да, я ругаюсь и буду упорно проклинать вас тысячу лет, потому что хочу в уборную, а уборных в России нет, в Москве нет унитазов, Отлично. отличное выражение, да, спасибо, Виталий, или еще какой-то вопрос.
2: Uh, это, знаете, в вашем, uh, могу сказать, в вашем uh, центре... Но ну, мне так горько на самом деле... У вас конечно, кроме гомофобии ничего нет, потому что Госдуму, это тема для вас болезнь. Мы, мы выезжаем, в, выехал, мы не
3: выезжаем то, конечно, в Госдуму на, на гомофобию. Потому
2: что, uh, поверьте, моих избирателей интересуют другие вещи. Их интересуют совсем другие вещи, чтобы ваши высокопоставленные, невысокопоставленные и прочие, такие сказать, медийные, есть еще голубые, да? есть еще не возвращали наших детей. Что... Я говорю про ваших селебритис, с которыми вы екшаетесь, и которые мечтают, чтобы в нашей стране было, как у вас в Лондоне, чтобы каждый месяц они ходили в трусах. Да, а
3: расскажите, а кто у нас во власти голубой? Давно хотел это узнать, действительно. Вот как бы, можете назвать пару имен хотя бы?
2: Знаете что? Я вас я вас хотел бы отвести куда-нибудь в Горловку, где люди в военных одеждах. а Вы им скажете, на кого они похожи, на каких геев. Ну тоже вот мы вчера сказать, это что там, обсуждали, да, что, что, что настоящие геи ходят не никаких Киркоров, ну, все, а скорее могу как гимати
3: в камуфляже, в каких-то таких полувоенных одеждах и, и чего уж там, да? Ну слушайте, наши, наши гламурные милитаристы тоже в Горловке не бывают, да? Они а предпочитают какие-то другие, другие местности, другие, другие интерьеры и так месяц, далее. так понятно, что русские Роман и, и как вы, Витали, раз вы, Виталий, не примазывайтесь, потому что, что, называется, тоже не думаю, что вам там будут рады, поскольку а, такого рода деятели... А какой грех? Любят, Олег, Олег а
2: какой грех вы? Какой грех? Гомофобия — прекрасно, это прекрасное прекрасно. русское чувство любого нормального мужика. Я зна, я Любой знаю, я, мужик, я знаю который не это, является гомофобом, он перед
3: обществом, таким вот образом, Я думаю, вам зачтется, конечно же. Но грех, как минимум, Чечня самый безопасный российской, регион Российской Русской Федерации. Потому, и скоро, ненависти... когда
2: либералам будут драть жопу в Лондоне, вы будете вспоминать конечно, нет, о конечно, Чечне, Виталий, чечен, как о ми... об островке чувство, безопасности. Вы будете мечтать туда попасть, но вам России, туда не будут понимаете? давать визу. Потому что туда будут давать выезжать вот, только вот, нормальным вот. мужикам, которые могут прийти и сказать, да, гомосеки, это подонки. И вот это будет наш пароль-ответ, понимаете? Визовый режим для тех, кто живет в Лондоне, не надо. Вся Россия стремится побывать в гостях у Рамзана Ахматовича. Люди гордятся фото, они вместе с Кадыровым, потому что это нормальный губернатор, нормальный губернатор, у которого было. Дайте ответить,
1: Олег, Олег, под ревом Милона у вас не слышно, можете повторить.
3: Ну вот, еще, еще одна к вам претензия, Виталий, между прочим, да, что вы балаганизируете российский парламент, да?
2: Рейтинг Государственной Думы вот э, за послед... в последнем созыве вырос в несколько что раз. Что такое Российская Госдума? Я Там, понимаю, где что вам говорит, что из Лондона, пожелывая... Вы... «Ну, я а а это заранее не так статистико-абортовый. А, Макдоналдс, конечно, Госдуму, а, вам институт. из Лондона этого не кажется, но поверьте, люди в России, им не важны ваши права геев, ваши однополые браки и ваши сраные либеральные ценности. Потому что сраные либеральные ценности, вот либерал, это политический пидорас.
1: Олег, ну а как вы думаете, почему у нас э, так ненавидят э, гомосексуалистов? А, я уж постараюсь сейчас, хоть я-то, только один тут остаться приличным и не оскорблять всех вокруг. Олег, наверное, поэтому гомосеки ездят на такси по да, э, там, городам, Роман, чтобы не их правда, не встретили не правда, на Это
3: неправда, понимаете, неправда. Реально в России очень толерантная, спокойная. Но человек, который открыто признается, что и по отношению он, между прочим голубой. к либералам, ко всем. Или хотя
1: бы на него похож?
3: Ну, я не знаю, как отличить, как вы говорите гомосека, если человек вы знаете, ну, есть два жанра, да, отдельный, да, я там выхожу на гей-парад. Лучший друг русской девушки – это нормальный мужик, а гей – это серьезное животное. Но элементарная вещь, да, современное кино, любое, российское, западное, все уже давно знают, что лучший друг девушки – это гей. И потому что у вас девушек нормальных
2: знакомых нету, я думаю, потому что ваши девушки, возможно, это из клубов, которые каждую ночь меняют и стандарт, вот такие
3: излияния а мне действительно неинтересны. Девушку, которая там изливает душу Виталию Милонову. Я не могу, конечно же.
1: Какой один Милонов Олег? Я думаю, сейчас э, слушатели просто разрывают телефон, чтобы вам дозвониться и сказать, что что это, что это за ужас вы несете? А Виталий, Ильич, а кстати, Борис Моисеев это ваш друг. Я помню, вас приглашали на программу на России один э, как э, такого ва важного для него человека.
2: Ну, меня приглашала э, мой друг Валита Милявская. Я к ней очень хорошо отношусь. Это человек с очень сложной, тяжелой судьбой, очень талантливый человек. И там был Борис Моисеев. И, возможно, э, какие-то продюсеры хотели хайпа, сорвать какой-то там ругань и так далее, но Поверьте, Борис Моисеев, он талантливый человек. И вот как раз а, нормальный русский мужик, он не лезет никому в штаны и не достает ничьи ни агрегата для разглядывания и изучения. Поэтому а, Борис... Это сейчас камень в адрес Олега? А, ну, ну, я, честно говоря, там гомосячьи органы не разглядываю, мне наплевать на них. А что касается Бориса Моисеева, то это талантливый человек, который, кстати, никогда, я уверен, не пошел бы ни на какой гей-парад, и его личная жизнь меня вообще не касается, но то, что он талантливый человек и корректный человек, это так. А то, что вот он сейчас, к тому же, очень тяжело заболел, у него был инсульт, я пожелал Борису Моисееву выздоровления и как можно больше творческих успехов. Потому что он нормальный человек, а его личные вопросы, опять же, в русском обществе, в России, никто никому не заподглядывает замочную скважину.
3: Да речь идет о пропаганде. Ну вот на самом деле тоже подхвачу эту мысль, что да, когда речь доходит до конкретики, до реальности, оказывается, что, оказывается, что даже Виталий Милонов не настолько радикален, не настолько нетерпим. Давайте тогда я побегу дальше в просторы в просторы своего, так сказать, лома. Вы говорите, толерантного и так далее, потому что, уж называется, хочется вдохнуть духа свободы после такого душного разговора с Виталием. Но, в общем, мы
2: друг друга услышали, надеюсь, и глотки резать друг другу не будем. Вам нужно молиться, чтобы русская свобода пришла к вам в Лондон, потому что иначе к вам пойдет исламское государство и будет на вас ездить, а вы будете под ними сидеть. И слава России,
3: конечно, Россия без Милонова, Россия без, без Володинской государства. Давайте конечно, на этом поставим
2: это, точку.
1: В студии были... Олег Кашин, Роман Голованов Виталий Милонов, ну а мы с Милоновым Продолжим жечь напалмом В нашей программе Депутатская прикосновенность Поговорим о запрете Детских конкурсов красоты И также о тех, кто повышает цены На перелеты по России Сразу после короткой паузы
0: Можно уйти в большую политику Но большой спорт Пойдет вместе с тобой С тобой
1: Нужно ли запрещать детские конкурсы? Песенные конкурсы красоты Обсудим вместе с депутатом Виталием Милоновым У микрофона я, Роман Голованов Виталий Владимирович, а вообще нормально, когда Из детей пытаются сделать такие Мини-копии взрослых? Ну, например, шел Голос, мы видим, туда дети выходят но у всех там сердце сжимается, с ума сходит Потом конкурсы красоты Где нафуфыренные маленькие девочки ходят По подиуму, как э, но Не, не кто. Роман,
2: ну совсем разные вещи Но это совершенно большая разница Конкурс талантов это конкурс того, что ребенок себе может развивать. Петь можно научиться. Ну, мы знаем, что на российской сцене петь можно и не, не уметь вообще. Вот. Но, по крайней мере, научиться можно. Можно выступить достойно в результате усердия, усилия над собой. Конкурс красоты кардинально отличается от всех остальных конкурсов. Ну почему?
1: Просто такие нервы у ребенка. Допустим, помните историю с дочерью Алсу, там, когда голоса накрутили? Ну так
2: потому что нефиг своей дочке голоса накручивать. Вот и Соблюдай, пожалуйста, храни своего ребенка в чистоте. Если ты хочешь жульничать и своего ребенка вот таким образом унизить, это же унижение, то задумывайся о последствиях. Я говорю о честных конкурсах. Понятно, дети будут нервничать, потому что они нервничают перед экзаменами, нервничают на спортивных состязаниях. Моя дочь Марфа перед заплывом тоже нервничает, как и Николай перед состязаниями по фигурному катанию. Это нормальное переживание. И они знают, что они могут стать лучшими. Да, может быть, они не первые. Они могут стать лучшими, если они будут хорошо заниматься, тренироваться, учиться. В конкурсе красоты вы можете стать лучшим, только если у вас есть природные данные. Мы говорим о детях, потому что, естественно, только полные тупицы, идиотки, вот, и животные и крысы будут делать пластические операции своим детям, чтобы улучшить их красоту. Не, космет... Не медицинского назначения классической операции, когда нужно исправить дефект медицинский, а именно, чтобы накачать губы там или еще что-то. И мы говорили про педофилов в первой части. Так вот, я могу сказать, что те, кто организует детские конкурсы красоты, это, по сути дела, промоутеры педофилов. Только педофилы интересуются красотой детеныша, там, 5-7-летней девочки, которая ходит по подиуму. Я считаю, что этих козлов надо расстреливать, химически кастрировать не только их гениталии, но и их мозг нужно химически кастрировать, нужно вкалывать им такой препарат, который из них навсегда сделает дебилов, чтобы они уже мяу сказать не могли, только писали и кушали через трубочку. Потому что эти люди делают из наших детей секс-моделей.
1: Так, ну давайте теперь к важной новости для всех, кто летает на самолетах. «Победа резко повысит цены на рейсы в Россию». А вот э, новость зачитываю. Авиакомпания Победа почти в полтора раза повысит стоимость билетов на рейсы, выполняемые в Россию, включив в нее расходы за регистрацию пассажиров. Поводом для такого шага послужило решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать дополнительные а туда средства писал, за регистрацию на стомах. Это вы писали? Туда. Я
2: писал, я требовал запретить брать плату, потому что это негодяйство. Ну и что в итоге?
1: Билет подорожают с 28 Секунду. октября, и к обычной цене добавится еще...
2: 25 евро. А вот это как раз а, вопрос уже к государственным регуляторам, к ФАСу и к прочим организациям, потому что добавлять эту цену они не имеют права. Я хочу сказать, что победа вообще-то эта компания, которую создали из госучастия. Вернее, из компании с госучастием. Я очень уважительно отношусь к Аэрофлоту. Да, Аэрофлот это большая, дорогая компания. Аэрофлот не всегда дешевая и совсем не дешевая. Аэрофлот обеспечивает лучший уровень сервиса. Я как э, человек, который летает Постоянно могу это сказать я имею возможность сравнить Но когда я покупаю билеты за свой счет Я не часто не покупаю на Аэрофлоте Потому что дорого И я покупаю дискаунтеров Так вот победа это квази дискаунтер Это дискаунтер мутант Потому что так издеваться над собственными людьми, понимаете, это хуже, хуже не не знаю, хуже нацистов какие-то. Они реально издеваются над людьми. Они а, требуют у бабушки, которая не умеет пользоваться интернетом, которая поехала отдохнуть, там раз в пять лет ей внуки купили билет, я сам лично видел. Она говорит, я не умею пользоваться интернетом. Почему я через интернет должна регистрироваться? Я пришла за два часа. Вот мой билет. Она протягивает билет. Ей мымора какая-то, скотина просто, понимаете, Стерва, говорит, 25 евро плати, а у нее нету этих денег. Вот реально, она поехала, там ей дали внуки, там, условно говоря, 200 евро, которые она за две недели, пока отдыхала, потратила на фотографии, на магнитики для своих же внуков, на сувениры. И для нее 25 евро, это сущий ад заплатить. Но почему они так по-свински относятся к людям? Извините меня, вы купили какую-нибудь коробку конфет у вас из duty free, они требуют отдельную плату. Я считаю, что мы можем сколько угодно хаять побед. Я не буду на нее ругаться. Не буду. Знаете почему? Потому что нормальные механизмы есть для этого. Это не механизмы прокуратуры и суда. Это механизмы конкуренции. В Петербурге я счастлив. Мы требовали, мы просили, умоляли. В Петербурге, извините меня, профуфукали свою компанию. Была компания Пулкова петербургская. Летала, возила. Была компания Россия. Сейчас она стала частью Аэрофлота. Все. Из Петербурга никуда долететь невозможно. Либо ты летишь через Москву. Вот, либо ты летишь, в лучшем случае, в несколько направлений. Так вот, я требовал и мы просили сделать открытое небо для Петербурга. То есть сделать доступ разным компаниям к аэропорту. Для чего? Для того, чтобы уважаемая компания «Победа», к которой я отношусь все равно с уважением, потому что они наши, они делают ошибки, но они наши, чтобы они почувствовали конкуренцию. Если они вздернут на 25 евро цены прилетит компания Ryanair, которая скажет, что они за 25 евро вообще вас отвезут в Милан или в Берлин. Да, они отвезут вас на вообще без, без какого-либо сервиса. Да, вы должны будете заплатить за любое превышение багажа. Но ну, вы... так делает победа. Секунду. Но при этом базовый тариф для молодежи, для человека, который ну, осознанно на это идет, будет ультра низкий. Я помню, как я летел из Горловки. Ну, в Горловке нет аэропорта пока из еще. Из Ростова. Вот, я летел из Ростова. Роман, я... Купил билет на Победу. Победа. Без багажа. Без, без воды даже нормально Тысяча рублей? Я купил. 24 тысячи рублей. 24 тысячи. А нет. Поэтому Победа. Не надо врать, что вы дешевые. Да, я летал из-за из границы как-то раз. Я летел не в сезон. За... 3 тысячи рублей, это правда, я ничего не могу сказать, но это исключение из правил. Поэтому победа, пускай Тут будет проблема один проблема глубже, У 60,
1: ну, примерно 60% наших людей не отдыхали за границей, где-то за пределами бывшего Советского Союза. Вот как из этого выбираться? Это такая, мне кажется, ну из-за бедности людей, из-за того, что денег нет на отдых лишних.
2: Конечно, стоимость авиабилетов в России ужасно высокая Это просто кошмар Почему? Ну, потому что у нас мало авиакомпаний Вспомните, у нас каждый год банкротится по авиакомпании Одна, другая Мы их можем ругать, ненавидеть трансайеры Ненавидеть еще какую-то, еще какую-то компанию Но в результате это что происходит? В результате пул авиакомпании России сжимается, как шагариневая кожа Я с уважением отношусь к Госбанку Сбербанк, который собирался покупать ЮТР. А, Я с уважением отношусь к компании Сибирь, компании Аэрофлот. Но им самим а, нужна помощь и держать себя в форме за счет конкуренции. Поймите, без конкуренции невозможны дешевые билеты. Вы будете доплачивать им за топливо, они будут клянчить у вас деньги. Почему? Потому что их расходы не оптимизированы. И я считаю, что если к нам пойдет, условно говоря, компания, там, Global One, Run Air и так далее, и эти ребята будут чувствовать конкуренцию, вот, и как вы думаете, сколько людей пойдут покупать дорогие билеты, там, условно говоря, компании «Россия», когда можно будет поехать на какой-нибудь «Flying Blue», или на э, другой, так сказать, на другом евродискаунте, куда-то отдохнуть. Я как раз, я очень патриотичный человек, но в России очень мало э, летних мест отдыха, поэтому у нас не хватает Сачей и Крыма, нам не хватает территориально, мы ездим отдыхать. Я не могу осудить жителей Петербурга, Мурманска или, извините меня, Воронежа, которые захотят понежаться на море, Это нормально, это их здоровье.
1: Но вот еще одна главная новость, ради которой, наверное, мы здесь все собрались и даже батл с Кашиным, и разнос победы все это мелочи на НТВ вместо программы Андрея Норкина, место встречи показали ролик спорно. Это все происходит в, Рязан, в Рязанской области, в Новомичуринске. И я себе вот так представляю: ли, люди включают посмотреть. Андрея Владимировича хотят увидеть, как он там гоняет кофту на постуде. А Или какой-то анекдот, кстати. Он Или рассказывает очень смешной
2: анекдот. А тут происходит вот этот вот даст из фантастыш. А вы представляете? Нет, вот можно посмеяться. Я тоже, кстати, готов улыбнуться. А вы представляете, вы с вашим ребенком. Хотите включить. А вы
1: думаете, ребенок этого не видел где-то в интернете? А, вы думаете, но... у него нет мобильного телефона секунду, и какое-то открытие там. А, Роман,
2: вот я вот просто представьте: вы с вашей условной дочкой, которой 5 лет, включаете телевизор. И знаете, что там будет место встречи. Да, и будет, может быть, неинтересно смотреть, она еще маленькая, но ничего такого она не увидит. А там показывают это. Вот любой нормальный отец, что он сделает? Он забьет телевизор. Нет, он пойдет и оторвет голову тому анонисту. Который это поставил. Потому что я считаю, что этого чувака надо посадить в, в конуру в камеру. С петух... Человек может ошибся. Вот зачем так вот, в человек... камеру с петухами. Человек хотел отдохнуть с петухами на, на зону. Вот, чтобы он был случилось. петухом на зоне. И я считаю, что это будет нашим достойным троллингом, таким. Знаете, вы пошутили, но мы тоже посмеялись. вот, Потому что ставить порно в во время, когда могут смотреть дети, не может ни один. И любой козел. Я уверен, что это какой-то молодой, прыщавый, э, так сказать, самоудовлетворитель, который это решил так пошутить. Нет,
1: но ну, слава богу, что когда вы включаете каждую среду в два часа радио «Комсомольская правда», здесь вы не найдете порно. Здесь Только вы найдете шутки, Виталия смех. Милонова и Романа Голованова. Спасибо большое, что были с нами. Всего доброго.
0: Депутатская прикосновенность